1: 여러분 안녕하십니까. 8월 18일 김덕기 아침 뉴스입니다. 이슬람 무장조직 탈레반이 아프가니스탄에 장악한 이후 첫 기자회견을 진행했습니다. 이 자리에서 변화를 역설하며 엄격한 사회 통제를 하지 않을 것임을 밝혔는데요. 이 같은 말은 국제사회에서 합법정부로 인정을 받기 위한 노력으로 보입니다. 첫 소식 장성주 기자입니다.
2: 탈레반 대변인 자비훌라 무자히드가 공개석상에 섰습니다. 아프간 시민들과 국제사회가 탈레반의 억압적인 통치를 우려하자 분위기를 누그러뜨리기 위해서입니다. 무자이드 대변인은 이슬람 율법의 기준 안에서 여성의 권리를 존중하겠다고 발표했습니다. 다만 이 약속에 대한 구체적인 설명은 내놓지 않았습니다. 이 밖에 탈레반은 서방의 지원을 받은 정부와 정부군 인사들에 대한 보복을 하지 않겠다고 약속했습니다. 또 문화적 틀 안에서 언론의 자유와 독립성 등 언론 활동을 보장하겠다고 강조했습니다. 실제로 탈레반 관계자는 한 TV에 출연해 여성 앵커와 인터뷰를 하기도 했습니다. 하지만 1990년대 폭압적인 탈레반의 통치를 경험했던 시민들은 회의적인 반응을 보이며 탈출을 위해 카불공항으로 향하고 있습니다. 미국은 공항을 이용해 수천 명을 대피시키기 위해 탈레반과 대화를 하고 있고 탈레반이 적대적인 행동을 취하지 않고 있다고 밝혔습니다. 한편 아프간에 유일하게 남았던 우리나라 교민 한명과 공관원 세명등네명이 철수를 완료했습니다. CBS 뉴스
1: 장성주입니다. 이번 아프가니스탄 사태에서 보여준 미국의 행동은 명료합니다. 국익에 도움이 되지 않는다면 미군은 언제든 떠난다라는 사실인데요. 동맹국들이 미국을 의심하기 시작했다라는 말까지 나오고 있는 가운데 미국의 한 보수 농객이 한국을 끌어들여 논란입니다. 어떤 내용인지 워싱턴에서 건민철 특파원이 보도합니다.
3: 아프간 사태에도 불구하고 아프간 철구는 잘한 결정이었다며 어제 조 바이든 대통령은 이렇게 말했습니다.
4: 나는 과거에 저질렀던 실수를 반복하지 않을 겁니다. 미국의 국익에 맞지 않는 갈등 속에서 무기한 머물며
3: 싸우는 실수를 말입니다.
4: 이를 두고 미국 진보 매체는
3: 미국의 이익을 아프간 사람들의 운명보다 우선시했다고 비판했습니다. 미국이 돌아왔다던 바이든 대통령의 취임 일성을 상기시킨 겁니다. 그러나 아프간 철군을 미국인 절반은 지금도 지지하고 있습니다. 국익 우선을 싫어할 국민은 없습니다. 따라서 바이든을 미국 국익 대신 국제사회를 위해 헌신하는 산타 할아버지쯤으로 여기는 건 순진한 발상입니다. 우리가 경계할 것또 있습니다. 주한미군 철수 문제입니다. 미국 유명 언론인은 주한미군을 빼면 한국도 아프간처럼 붕괴될 것이라는 글을 올렸습니다. 이 트위터의 댓글 대부분은 한국의 실상을 전혀 모른다는 비판 글들이었습니다. 국내 일각에서도 이번 사태가 미군 철수의 위험성을 보여줬다고 경강부여합니다 백악관은 이번 사태가 주한미군 감축에 영향을 안 준다고 오늘 다시 못 박았습니다. 그것이 바로 미국의 국익이기 때문입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 광복절 연휴가 끝나자마자 코로나19 확진자가 다시 급증했습니다. 정부는 이번 주 상황을 지켜보면서 다음 주부터 적용할 사회적 거리 두기 단계를 결정한다는 방침인데요. 제주는 오늘부터 거리 두기 4단계를 시행합니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 4월 동안 이어진 광복절 연휴를 거치면서 확진자 수는 1,300명대까지 떨어졌지만 역시나 일시적인 현상이었습니다. 연휴가 끝난 뒤 확진자 수가 큰 폭으로 늘 것이라는 우려가 많았는데 어제 0시부터 저녁 9시까지 중간 집계한 신규 확진자 수는 1,657명으로 그제 같은 시간 집계와 비교하면 무려 382명이 늘었습니다. 오늘 오전에 발표될 확진자 수는 최소 1,700명대, 많으면 1,800명 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 특히 우세종으로 자리 잡은 델타형 바이러스 의 확산세가 매우 거셉니다. 지난 1주 동안 국내 지역사회에서 확인된 감염자 가운데 델타 변이 검출률은 85%까지 늘어났는데 일주일 전과 비교하면 무려 11%포인트나 증가한 겁니다. 특히 변이 바이러스에 감염된 확진자로 범위를 좁히면 델타 변이에 감염된 경우는 98%를 차지합니다. 이런 가운데 제주도는 오늘부터 29일까지 2주 동안 사회적 거리 두기를 3단계에서 4단계로 높입니다. 식당과 카페는 오후 6시부터는 2명까지만 함께 이용할 수 있고 유흥시설 같은 곳은 집합금지 명령으로 아예 영업을 할수 없습니다. 또 도내 12개 해수욕장도 폐장됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 생산 차질로 백신 공급을 계획대로 하지 못한 미국 모더나사가 우리 정부의 항의를 받아들여 9월 조기 공급을 위해서 최선을 다하겠다는 입장을 밝혔습니다. 구체적인 물량과 일정은 이번 주 안으로 통보해 주기로 한 것으로 알려졌는데요. 아울러 정부는 삼성바이오로직스가 생산하는 위탁 생산 물량은 국내에 우선 공급해달라고 모더나사에 요청을 했고 이 부분은 계속해서 협의하기로 했다고 밝혔습니다. 전광훈 목사가 있거 사랑제일교회가 방역당국의 집합금지 명령에도 5주 연속 대면 예배를 강행했습니다. 시설 폐쇄 조치가 진행되고 있지만 사랑제일교회의 불법이 가능한 이유는 정부와 수사기관의 늑장 대응 때문이라는 지적이 나옵니다. 백담 기자가 취재했습니다.
5: 사랑제일교회는 지난달 18일부터 5주째 대면 예배를 진행하며 방역당국의 조치를 정면으로 위반하고 있습니다. 사랑제일교회는 방역수칙 위반 전력으로 대면 예배가 금지된 상태입니다. 그럼에도 아랑곳 없이 지난 15일 광복절에도 800여 명이 넘는 신도들이 참여해 대면 예배를 열었습니다.
2: 예배
5: 전시에 이러한 불법 행위를 두고 방역당국과 수사기관의 늑장 대응이 배경으로 지목되고 있습니다. 성북구청은 지난달 28일 사랑제일교회에 대한 시설 폐쇄 절차에 착수하겠다고 밝혔지만 예정 시기보다 일주일 늦어지는 상황입니다. 경찰 역시 사랑제일교회가 방역수칙을 위반했다며 한 종교단체가 제출한 고발장을 세 차례나 접수했지만 아직 전시 소환 조사도 하지 않았습니다. 방역당국과 경찰의 대응이 늦어지는 사이 전 씨는 오히려 경찰을 향해 고발을 예고하는 등 반격 수위를 높이는 분위기입니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 다음 소식입니다. 국민의힘 내부 갈등이 격화하고 있습니다. 이번엔 이준석 대표가 저어 금방 정리된다고 한 발언의 진실공방이 새로운 뇌관으로 떠올랐는데요. 이 대표는 어젯밤 저어가 가리키는 게 무엇인지 국민이 판단해달라면서 원희룡 전 제주지사와 나눈 대화 녹취록을 공개했고 원전 지사 측은 오늘 오전 긴급 기자회견을 열겠다고 밝혔습니다. 김기용 기자의 보도입니다.
4: 이준석 대표는 어젯밤 늦게 페이스북을 통해 지난 10일 원희룡 전 지사와의 통화를 녹취한 내용을 전격 공개했습니다. 녹취록을 보면 이 대표는 경선 과정의 갈등을 우려하는 원전 지사에게 적어 곧 정리됩니다라고 말했습니다. 원전 지사는 주어인 적어가 윤석열 전 총장을 지칭한다고 주장합니다. 이준석 대표가 윤석열이
3: 금방 정리된다라는 워딩을 내가 직접 들었다고 기사가 났던데 사실이냐. 난 사실이다. 내가 왜 거짓말을 하겠냐.
4: 하지만 이 대표의 주장은 주어인 적어가 맥락상윤전 총장이 아닌 경선 과정의 갈등을 뜻한다는 겁니다. 이와 관련해 원전 지사는 오늘 오전 9시 긴급 기자회견을 열고 이 대표 발언에 대한 입장을 밝힐 예정입니다. 한편 국민의힘 김종인 전 비상대책위원장은 윤전 총장을 만나 참고 견디라는 취지의 조언을 했다고 밝혔습니다. 당내부에 소위 분란이 있는 것처럼 의외 비춤은 좋지 않으니까. 누구 하나가 하나든지 참아야 되니까 전 참고 견디는 것이 좋을 거라고네. 그그 얘기만 했어요. 국민의 힘이 내용 끝에 대권주자 토론회까지 취소하면서 이준석 대표 리더십에 타격이 불가피해진 모습입니다. CBS 뉴스 김규영입니다.
1: 이어서 여당입니다. 4차 TV토론회가 진행된 어제는 부동산 정책을 놓고 후보들 간의 난타전이 벌어졌는데요. 특히 이재명 경기지사의 기본주택 공약에 대한 공세가 거셌습니다. 토론회 분위기 김동빈 기자가 취재했습니다.
6: 더불어민주당 네 번째 경선 토론회에서도 기본 시리즈에 대한 반 이재명 전선이 만들어졌습니다. 이번엔 기본주택이었습니다. 취미의 김두관 후보입니다.
7: 20만 호를 매년 짓기 위해서 연간 한 44조 소요된다 하시는데 그 재원 대책을 보면 매우 허구적입니다.
6: 250만 호를 공급한다고 그러는데 그걸 어디에 하시는 거죠? 이재명 지사는 주택도시기금으로 재원 마련이 가능하다고 거듭 강조했고 부지에 대해서도
4: 이미 마련돼 있다고 답했습니다. 이미 문재인 정부에서 이제 연 평균 56만 호를 공급하기로 계획을 해서 이미 발표돼 있고 그거는 수도권만이 아니고 전국적으로 다 분산돼 있고.
6: 박영진 의원은 이 지사의 기본 주택이 사실상 월세 살이라고 비판하면서 분위기가 험악해지기도 했습니다. 라는 장소도
4: 아, 아니고 토론 하면 상대방한테 다할는
6: 이낙연 전 대표의 서울공항 개발 공약도 난타전이 벌어졌습니다.
7: 어, 마지막 남은 금싸라기 땅으로 그 투기 세력의 민원을 제일 먼저 들어주게 되는 것이고요.
4: 뭐, 안보에도 심각한 문제가 있고 또한 또 가지는 부동산 투기 문제가 있다는 생각이 들어요.
1: CBS 뉴스 김동빈입니다. 형수 욕설 논란에 대해서 이재명 지사를 이해한다는 발언을 내놨던 황교익 씨가 경기 관광공사 사장에 내정된 것을 놓고 보훈 인사 논란이 계속되고 있습니다. 공방이 과열되면서 결국 선을 넘었는데요. 어제는 이낙연 후보 캠프에서 황 씨는 도쿄 관광공사에나 맞는 사람이라고 공격하자 황교익 씨는 발끈했습니다. 어제 김현정의 뉴스쇼에 출연한 이낙연 캠프 신경민 부위원장과 황교익 씨의 SBS 인터뷰 내용 차례로 들어보겠습니다. 일본 음식에 대해서 굉장히 높이 평가라고 일본 도쿄나 오사카 관광공사에 맞을 뿐이 아닌가라고 생각이 돼요. 일배들이
6: 만든 프레임으로 나를 공격을 했어요. 짐승이나 하는 일이라고 해요.
1: 치고받는 난타전 속에 이재명 경기지사가 어떤 결단을 내릴지도 주목되는데요. 어제 t v 토론에서 나온 관련 발언도 들어보겠습니다.
4: 도의회 인사청문회를 거쳐야 되기 때문에 그걸 보고 또 국민 여론도 보고 우리 도민들의 의견도 봐서 결정하도록 하겠습니다.
1: 다음 소식입니다. 지난 주말 대형마트와 편의점에서 라면 판매량이 일시적으로 급증했습니다. 주요 라면 가격 인상이 예고된 영향 때문인데요. 그리고 이번에는 우유값이 들썩이고 있습니다. 만약 우유 가격이 인상된다면 빵과 아이스크림 등 2차 가공식품 가격이 줄줄이 오를 수밖에 없어 물가 도미노 인상이 현실화할 수 있습니다. 조혜령 기자입니다.
8: 롯데제과와 오뚜기, 농심이 제품 가격을 올린 데 이어 이번엔 우유값이 오를 전망입니다. 낙농진흥에는 우유 원재료인 원유 가격을 리터당 21원 올린 947원으로 결정하고 이달 말 우유업계에 통보할 예정입니다. 정부는 소비자 물가 부담이 크다며 연말까지 6개월 유예를 요청했지만 낙농업계는 지난해부터 이미 1년 동안 가격 인상을 유예했다며 받아들이지 않았습니다. 원유값이 인상되면 우유는 물론이고 빵과 아이스크림 같은 2차 가공식품 가격까지 연달아 오르는 이른바 밀크 인플레이션 우려도 커지고 있습니다. 실제로 지난 2018년 우유업계는 원유 가격이 4원 오르자 우유 가격을 최대 4.5% 올린 바 있습니다. 우유업계 관계자입니다.
4: 제품과 관련해서 현재 가격에 대해서 검토는 네. 하고 있는 단계고 아직까지는 네. 좀 결정된 것은 없다. 이 정도만
0: 주시면.
8: 현행 원유 가격이 물가 상승률과 생산비 증가 분만을 감안해 결정되다 보니 우유 수요는 줄어드는데 가격은 오르기만 하는 상황입니다. 이에 정부는 현행 원유 가격 연동제를 개편할 계획이지만 낙농업계 반발이 커서 쉽지만은 않을 전망입니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
1: 성신여대와 인하대 등5두개 대학이 내년부터 3년간 정부 지원을 받지 못하게 됐습니다. 교육부와 한국교육개발원이 2021년 대학 기본 역량을 진단한 결과 일반대 25개교, 전문대 27개교 등 모두 5두개교가 일반재정지원 미선정대학으로 분류됐고 성신여대와 인하대 등 수도권 주요 대학과 군산대, 상지대 등 지방주요사립대도 대상에 포함됐습니다. 순국 78년 만에 고국당으로 돌아온 독립운동가 홍범도 장군의 유해 안장식이 오늘 오전 국립대전현충원 독립유공자 재산묘역에서 거행됩니다. 유해 안장식에 앞서서 문재인 대통령은 어제 청와대에서 홍범도 장군에게 건국훈장 가운데 최고 등급인 대한민국 장을 수여했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 예, 오늘도 소나기 소식이 있죠.
7: 네, 오늘도 우산을 챙기시는 것이 좋겠는데요. 대기 불안정이 강화되면서 오늘 낮부터 밤사이에 호남과 경남 서부 내륙, 제주도에 20에서 80, 제주 산지에 최고 100mm 이상, 그밖에 중서부와 영남 내륙에 10에서 60mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 많겠습니다. 특히 국지적으로 초속 15m 이상의 돌풍과 함께 시간당 30에서 50mm 안팎의 강한 소나기가 집중되는 곳이 있겠고, 충청과 호남권으로는 우박이 떨어지는 곳도 있어서 더욱 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그리고 동풍의 영향으로 현재 강릉의 호우경보가 삼척과 동해 양양, 강원산지의 호우주의보가 발효 중인 가운데 내일까지 강원 영동과 영남 동해안으로는 20에서 70, 최고 100mm 이상의 많은 비가 더 쏟아질 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 낮 최고 기온은 오늘 서울 31도, 청주, 전주 30도, 원주, 광주 29도, 대구 28도의 분포로 여전히 서쪽 지역을 중심으로 30도 안팎의 더위가 계속되겠습니다. 그리고 내일 모레까지는 돌풍과 벼락을 동 강한 소나기 소식이 잦겠고요. 그리고 이번 주말부터 다음 주 화요일까지는 전국 대부분 지역으로 비가 길게 지속될 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
1: 오늘도 전해드린 것처럼 강한 소나기를 주의하셔야 되겠습니다. 수요일 김덕여 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.